0: Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und auch heute habe ich mich wieder sehr früh hingesetzt bei einer Tasche mhm. Tasse Filterkaffee um für sie ein bisschen das zu kuratieren, was heute von Gesprächswert ist. Und worüber spricht man? Was sind die Meldungen des Tages, die Schlagzeilen des Tages? Und zum Glück muss ich das nicht alleine machen, denn bei mir ist der weltgrößte News-Junkie, meine Frau, Nikki Hassania. Guten Morgen, Nikki. Guten Morgen, Nikki. Äh, du, eins vorweg, also ich habe jetzt wirklich in langen Studien, habe ich den äh, Dresscode der Deutschen in Corona-Zeiten durch äh, eine Langzeitbeobachtung an unsere Nachbarn herausgefunden. Also das heißt, Outfit ist, in kurzer Buchse und Kapuzenpulli auf dem Balkon rauchen, sich Stadtfein machen ist, in Joggingbuchse und Sweatshirt auf dem Balkon rauchen. Also so weit bin ich jetzt gekommen. Genau so. Ja, ich sehe, du bist stolz auf mich. Komm, wir kommen direkt einfach zur ersten Rubrik. Die Schlagzeile des Tages. Die Welt schreibt, Merkel und Spahn nannten falsche Infektionszahlen. Die Bundesregierung sprach beim Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag von 40.000 Akut-Infizierten. Doch diese Zahl war offenbar nicht korrekt. Das zeigen auch Zahlen des RKI. Der Gesundheitsminister gibt einen Rechenfehler zu. Ja, Jens Spahn hat sich offensichtlich verrechnet. Und das gestand er ja auch zu in der Sendung Bericht aus Berlin es waren laut RKI tatsächlich nur 29000 ja und bei Wolfgang Kubicki knallen jetzt natürlich die Korken weil er ja eh der Annahme war dass RKI passt die Infektionszahlen immer äh, gemäß der Maßnahmen der Bundesregierung an die reproduktionszahl liegt Übrigens gerade bei 0,74. Niki, bist du da auch so glücklich wie ich?
0: Man, man muss den Deutschen einfach lieben. Äh, Deutschland ist, glaube ich, das einzige Land, <lacht> wo man diese Rechnung falsch hatte, dass es weniger Infizierte sind. Ähm, China, seien wir ehrlich, die lügen, <lacht> was deren Zahlen angeht. England kam auch um die Ecke mit, äh, by the way, sind doch ein paar Millionen mehr. Nein, aber ja, ähm, ja schon ein bisschen ab. Absurd. Und die
1: Deutschen setzen die Zahlen einfach mal, wenn auch versehentlich, rauf. Ist <lacht> spannend. Ja, heute ist natürlich interessant. Also, die äh, Friseure dürfen wieder öffnen. Also, auf einem Montag. Da merkt man auch, die Bundesregierung hat sich schon sehr weit vom normalen Bürger entfernt. Äh, dir ist ja übrigens aufgefallen, die, äh, dass Merkel schon vor ein paar Tagen eine völlig neue Frisur hatte. Ne? Ich
0: sag's dir, ja, es ist eine Undercut-Frisur. <lacht> ich hatte auch die ganze Zeit Angst, dass wenn ihr jemand so zu nahe kommt und so, so ein Windstoß oder jemand in die Haare pustet, ja. dass da so das komplett Rasierte an den Seiten ja. zutage kommt.
1: Ich habe das auf der Insta-Seite von dem Jaden Sancho gesehen, Da habe ich gesagt, mach mir mal Undercut. <lacht> naja, also es ist interessant, was jetzt gerade so, jetzt gibt es ja neue Lockerungen und ähm, aber man merkt, die Leute haben sich jetzt langsam auch so ein bisschen an Corona gewöhnt. Anne Will zum Beispiel, also die Redaktion hat da jetzt auch gar keinen Bock mehr auf einen tollen Titel der Sendung. Die haben dann einfach nur noch geschrieben, raus aus dem Corona-Stillstand, hat die Regierung hier für den richtigen Plan, damit da merkt man, die haben irgendwie auch keinen Bock mehr. Ne? Und dann wurden dann so diverse Sachen diskutiert. Unter anderem ging es dann halt eben auch um die Autokaufprämie. Also, Huhu, die Abfragprämie ist zurück. Ne? Das fand ich irgendwie auch Wofür? spannend. Wofür?
0: Wofür? Also, ich verstehe, dass jetzt die Autoindustrie wieder loslegt. Aber ich frage mich, wer, für wen, wer kauft jetzt ein Auto? Ja. Weil die Frage ist doch, wohin fährst du mit dem Ding außer ins Autokino? Ja. Alle Grenzen haben dicht gemacht. Ich verstehe es nicht. Du
1: kannst mit dem, Auto ja noch nicht mal um, also mit dem neuen Lambo noch nicht mal um deinen Stamm Italiener cruisen, weil der hat ja auch dicht. Also das sind nur Probleme. Ich bin ja übrigens dafür, weil das ja jetzt so der neue Shit ist, dass man demnächst Schulunterricht auch in Autokinos macht. Die Eltern würden doch in normalen Zeiten, die blagen doch sowieso am liebsten mit dem SUV direkt ins Klassenzimmer fahren. Also kann man doch die kleine Clara-Sophie und den Max, kann man doch jetzt irgendwie auch so dritte Klasse, macht man dann im Autokino. Kino irgendwo in Düsseldorf, stelle ich mir gerade vor. Interessanter Einblick übrigens noch im aktuellen Spiegel über äh, Merkel und Laschet in der Schaltkonferenz. Also es war bei der letzten Schaltkonferenz wohl so, da ist äh, Armin Laschet, ist der Kragen geplatzt. Altmaier wollte die Geschäfte noch länger geschlossen lassen und äh, Armin Laschet konnte sich darüber nicht mehr einkriegen, bis die Kanzlerin ihn beruhigte. Armin, äh, alle können sehen, wie du dich aufregst. Und, <lacht> und dann hat aber Laschet sich auch über Merkel eifert, weil die schon wieder äh, so quasi so wissenschaftliche Kriterien referierte, <lacht> als es um die Entscheidung festmachte. Unter anderem halt eben die sogenannte R-Zahl. Und Laschet fragte dann wütend in Richtung Merkel: Ja, was ist denn jetzt wieder dieses r Wo oh er <lacht> sagt. Okay, also er ist jetzt wirklich endgültig wie Heinrich Lohse in Papa Ante Denn Was ist denn dieses Corona, wo er vorher schon wieder redet? Und es ist eigentlich alles nur die Schuld von Drosten, oder Niki?
0: Ja, sowieso. Ich finde das auch so ganz lustig. In Schweden hat sich ja jemand äh, das Gesicht des Staatsepidemiologen Anders Ticknell, ja. heißt der. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Tätowieren lassen auf den Arm. Und äh, da habe ich echt Schiss, wenn das jemand... Also mhm. wir würden dann Drosten nehmen. Ja. Und dann stellt sich aber heraus, dass die Politik komplett falsch war. Ja. Und dann hast du immer das Gesicht vom Versager auf deinem Arm. Ja, ich muss
1: ehrlicherweise sagen, ich habe am Mittwoch einen Termin. Also schwarz bei meinem Tätowierer. Äh, der muss mir Strick wieder weglasern. Den habe ich mir so ein bisschen vorschnell. Naja gut, komm, anderes Thema. Blattgold. AZ schreibt, ist die Lüge an der Macht. Hinter der solchen Bekämpfung wirkt ein geheimer Plan. Immer mehr Menschen glauben so etwas wie Verschwörungstheorien. Die breiten sich von den Rändern in die Mitte aus. Ja, das Grummeln wird lauter, das Grundrauschen, wie die Verfassungsschützer es nennen. Also das merkt man tatsächlich schon. Also der Unmut in der Bevölkerung wächst. Das hat ja Friedrich Merz auch gesagt, er sagte, die Stimmung kippt. Das sagt man natürlich meistens dann, wenn man will, dass die Stimmung kippt. Und man der Erste ist, der sagt, Leute, ich helfe euch. Aber es ist schon zu bemerken, dass die Leute sich mehr und mehr Verschwörungstheorien zuwenden Und da gibt es ja diese Bewegung auch Widerstand 2020. Einer der führenden ist dieser HNO-Arzt Bodo Schiffmann. Der hat eine sogenannte, ich habe das erst für einen Comedy-Begriff gehalten, Schwindelambulanz. Da habe ich gedacht da ist der Fake ja schon drin, aber es ist, so nennt man das offensichtlich, wenn ein HNO-Arzt äh, zu konsultieren ist, wenn es einem mit dem Gleichgewicht nicht gut geht. Und dieses, diese Bewegung Widerstand 2020, das ist dann auch so ein Sammelbecken, auch so für Verschwörungstheoretiker, Rechte, Linke. Es ist schon schon faszinierend, was da jetzt gerade los ist.
0: Ich finde den Namen äh, Widerstand 2020, haben die nichts gelernt, dass wann immer man so Zahlen in, in ihre Movements einbaut, dass es immer zum Scheitern verurteilt ist. Du hast Olympiastadion 2020, Agenda 2010 Kony 2012, man hat ihn immer noch nicht gefunden. <lacht> Beverly Hills 90210 war das erfolgreichste.
1: Ja, aber auch nur, äh, äh, nur das erste Mal. Ne? Das zweite Mal hat auch nicht so richtig funktioniert. Denke, Und das ist schon spannend. Man muss natürlich fairerweise sagen, Verschwörungstheorien resultieren wie so häufig natürlich aus einer, also nicht bei allen, aber bei manchen auch aus einer Sinnsuche. Und das, was wir gerade haben, sind ja so sinnsuch Aggression, muss man fast schon sagen. Auf der Cannstatter Vasen haben sich jetzt in Stuttgart 5.000 Menschen eingefunden. Ähm, also die Maxi-Version dessen, was wir gerade immer vor der Volksbühne in Berlin sehen. Und das sind ja die sogenannten Hygienedemos. Und wenn man sich gewisse Leute ansieht, dann äh, hat man schon den Eindruck, also Hygiene haben sie auch schon vor Corona kritisch gesehen. Und was da teilweise dann für Verschwörungstheorien kursieren, ist schon spannend. Also die 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 bekannteste derzeit ist natürlich, Bill Gates hat corona er gefunden, um uns alle äh, zu impfen und zu chippen muss man sagen. Also, das ist auch interessant. Und äh, die AfD ist ja der Ansicht, äh, die CDU hat uns Corona geschickt, um ihre Umfragewerte zu pimpen. Es ist schon spannend, aber es gibt ja also diese, diese Verschwörungstheorien gehen ja bis in die höchsten Kreise auch der USA, oder Niki? Ähm,
0: ja, also der Außenminister der USA, Mike Pompeo, ist der festen Überzeugung, dass jetzt konkrete Beweise vorliegen, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan stammt. Ah. Da ist jetzt dieser Bericht der Five Eyes, mhm. die sich zusammensetzen aus den Geheimdiensten der USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien. Okay. Wobei eigentlich nur die äh, Amerikaner sagen, dass es absichtlich, also so, so eine Art Biowaffe sei. Ja. Die anderen sagen ja. Kann aus dem Labor sein, aber wollen sich da noch nicht so festlegen, richtig? Okay. Aber bei der Nummer denke ich mir, was nützt jetzt ein Blame-Game? Jetzt ist the genie out of the bottle. Jetzt lasst uns einfach alle zusammenarbeiten, ja. das, das einzudämmen. Ich, ich verstehe dieses Spiel, darüber kann man später reden, ja. wie wir jetzt China bestrafen wollen wahrscheinlich kommen dann die Trump Trade Punishments wieder äh, zu Tage.
1: Es ist fest davon auszugehen, so oder so äh, Julian Reichel von der Bild kriegt jetzt schon einen Speichelsturz, wenn er das hört und sitzt bereits jetzt wie eine wild gewordene Katze an der Tastatur. Verlehrer des Tages. Ist der FC Köln. Die MOPO berichtet, Bundesliga-Profi kritisiert Corona-Pläne und muss dann zurückrudern. Es ist ja bekannt, die DFL will möglichst bald den Spielbetrieb wieder aufnehmen, so natürlich auch der FC Köln. Und dummerweise gibt in diesem Moment der FC-Profi Birger Vertrate ein Interview im, äh, wenn ich mich nicht irre, belgischen tv und da sagte er Dinge wie, wir, wir werden nicht unter Quarantäne gestellt. Und das ist schon ziemlich bizarr. Der Plan war von vornherein, dass wir weiter trainieren, egal ob es positive Tests gibt. Und er hatte dann auch berichtet, dass er also auch in Kontakt stand mit Spielern, die positiv auf Corona getestet wurden. Und er sagt dann zum Beispiel auch, der Physiotherapeut ist der Mann, der mich und andere Spieler wochenlang behandelt hat. Und mit einem der beiden fraglichen Spieler habe ich am Donnerstag im Fitnessstudio ein Duo gebildet. Das ist natürlich sehr schwierig und der FC Köln hat dann sehr schnell reagiert auf diese Kritik aus den eigenen Reihen und kurze Zeit gab es dann später ein, äh, ein überarbeitetes Statement, ähm, auch von ihm, ja, von Verstrate. Er sagte, nachdem die drei positiven Fälle in unserem Kreis bekannt wurden, habe ich in einem Interview über meine persönlichen Sorgen vor einer Ansteckung meiner Freundin berichtet. Dabei habe ich mich an einigen Stellen falsch ausgedrückt, sodass in der Übersetzung ein missverständlicher Eindruck entstanden ist, der mir leid tut, wo du denkst, ja, hm, alles klar. Das wirkt natürlich herrlich frei und ungezwungen, so wie Straßenumfragen <lacht> in Nordkorea, wenn die Bürger äh, über das herrliche Shoppingerlebnis äh, in Pyongyang schwärmen. Die Lieder Kim Jong-un? Ja, äh, ich glaube, wenn Karl Lauterbach von diesem Interview, von diesem Vorfall hört, dann, wenn er morgens im Lanz-Studio wach wird, muss man aufpassen, dass er nicht die Kulissen kaputt tritt, oder?
0: <lacht> ja, ich. Fand es auch echt bitter. So der Klassiker: hey, hey, ich äh, wurde missverstanden. Kontext, Übersetzung, alles zusammen. Mhm. Und du weißt, der erste FC Köln hat einfach gesagt: Du Trottel, was erzählst du da? Ja,
1: wir wollen doch wieder weitermachen. Jetzt kommst du mit deinem. Du machst uns alles kaputt. Wenn wir Freunde werden. Willst du sowas überhaupt nicht machen? <lacht> Papala Paparazzi. T-Online schreibt. Gottschalk schockiert. Überraschungsauftritt von Michael Wendler und Oliver Pocher. <lacht> da musste selbst Vollprofi Thomas Gottschalk zweimal hinschauen, als er in der RTL-Show von Michael Wendler und Oliver Pocher überrascht wurde. Zitat Gottschalk in der Sendung. Bis vor fünf Minuten waren wir die intellektuelle Speerspitze des Fernsehens. Und dann der Absturz. Kommentierte er die Situation, man muss wissen, in der Sendung, wissen weder Jauch noch Gottschalk noch Barbara Schöneberger, was sie in der Sendung erwartet. Und ich glaube, spätestens in dem Moment hat Gottschalk wirklich begriffen, ach ja, ich bin ja bei RDL. Ne? Ich meine, dieses Gesicht von Gottschalk sah man zuletzt, als er in der, weiß ich nicht, als er in Malibu vor der qualmenden Mühle stand oder bei dieser Freakshow-Hochzeit bei Heidi Klums topmodel finale ich mein, muss mal ehrlich sagen, also nichts gegen die Lockerung, aber den Alten jetzt gleich so viel zuzumuten, das muss ja auch nicht sein. Ich weiß nicht, wie stehst du zu dieser ganzen Geschichte? Ja, das Coole ist
0: ja, dass es das Finale war. Das heißt, RTL wusste ganz genau, was soll Gottschalk danach schon machen? Kündigen? So, Das war jetzt das Ende gibt keine weitere Sendung mehr. Ja, ja ich, ich fand am interessantesten die unterschiedlichen Augenhöhen, dass du einen Oliver Pocher hast, der sich einem Wendler sehr überlegen fühlt mhm. ähm, und sich denkt, was ein Trottel. Währenddessen schaut Gottschalk auf alle und denkt sich, ihr seid die
1: Trottel. Und dann ist da noch Günter Jauch, der auf alle blickt und denkt, was seid ihr eigentlich für ein trauriger Haufen. <lacht> Das ist echt wirklich Wahnsinn. Übrigens sagte Gottschalk in der Sendung auch noch, das fand ich irgendwie ganz süß fast, über den Wendler. Wir sind uns nahe gekommen, er ist okay und guckte dann Pocher an, im Gegensatz zu dir. Und was schreibt eigentlich die BILD? Die BILD titelt die Woche der Wahrheit. Streit um Lockerung, jetzt geht es <lacht> um unser Geld, unsere Jobs, unsere Zukunft. Also sie wollen deeskalieren, man <lacht> merkt's, ne? Dann auf der Seite auch, das fand ich auch sehr gut. Außerdem, neues Buch enthüllt intime Details über Royals. Unter anderem, dass Lady Di sich wohl häufiger nackt auf dem Dach gesonnt hat, was äh, zu der Schlagzeile führt, Naki Dai auf dem Dach, <lacht> weil sie Dai heißt. Naki Dai. <lacht> Und da gibt es noch die Post von Wagner. Und Wagner beschäftigt sich natürlich mit dem Thema des Tages. Liebe Friseurinnen, wenn ihr am Montag nach sieben Wochen eure Salons öffnet, stehen langhaarige Männer vor euren Türen, die aussehen wie Robinson Crusoe. Ich selbst sehe nach sieben Wochen ohne Friseur aus wie ein Gesetzloser. Schnipp, schnipp. Noch niemals habe ich das Klappern der Schere so herbeigesehen und wieder so auszusehen wie früher. Schnipp, schnipp. Das ist doch wirklich alles nicht zu fassen, oder? Wie ein Gesetzloser. Und mal sagen muss, das hätte auch... Ein, ein Blick in den Arbeitsvertrag hätte das äh, dir eben. Aber gut, sei es drum. Ich liebe ihn. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Also selten hat der Name einer Rubrik besser gepasst als jetzt. Und deswegen schalte ich jetzt zu meiner asien Nikki Hassania with the news. Kim
0: Jong Un ist zurück. Oh,
1: ist das toll und alle freuen sich. Das geht bis in die höchsten Kreise, oder?
0: <lacht> ja, Trump hat nämlich getweetet: I for one am glad to see he is back and
1: well. <lacht> <lacht> he's, great, he's great, it's fantastic. He's, he's, he's back and well. Ja, yeah, ist er denn back and well? Man hat Fotos gesehen. Was hat er? Ich glaube, er hat jetzt was hat er jetzt besichtigt? Eine
0: Düngemittelfabrik hat er. Die Eröffnung einer Düngemittelfabrik. Ach
1: klar. Da war
0: Kim Jong-Un da und hat äh, Schnipp, Schnipp gemacht.
1: <lacht> das ist für mich auf jeden Fall das schönste Comeback seit Modern Talking, muss man ganz klar sagen. Kim Jong-Un ist zurück oder wie Politologen es nennen, die zweite Welle. Es ist klasse, oder? Covid-20. Ja, <lacht> genau. Oh boy. Ja, ich glaube, dann äh, haben wir es für heute. Ähm, wir gucken uns jetzt noch das Kochvideo von äh, Johann Lafer an, oder? Hey, super. Bei mir ist heute die Verbraucherschutzministerin Julia Klöckner. Und wir kochen gemeinsam, zusammen und gesponsert von Kaufland und BILD. Und ich finde das ehrlicherweise unmöglich, weil das hätte sie ja mit ihrem Arbeitgeber Nestlé absprechen müssen, oder? Aber gut, wir werden das mal weiter beobachten. So, wir, wir gehen jetzt auch beide in Joggingklamotten zum Rauchen auf dem Balkon, oder?
0: Da riecht sie gar keine Hose mehr <lacht>
1: Das ist ein tolles Fazit. Ich verbleibe einfach mit den Worten, so wie du mich am Sonntagmorgen begrüßt hast. Mein Gott, ist das heute ein herrlicher Tag. Ich kann es kaum erwarten, in dir zu ruinieren. In diesem Sinne, einen schönen Montag. Schneidet euch die Haare, ihr Hippies. Ihr seht aus wie Gesetzlose. Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filter Café ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.